0: 欢迎大家收听本周的新闻海选署，最瞎新闻让你笑到鼠。我是主持人谢东汉
1: ，我是主持人华哥
0: 。那我们这个节目会帮你回顾上一周或上上周发生的好笑或有趣的或重大的新闻，让你在这一周可以跟朋友好多话题可以聊。那本次的录音时间是三月三十一号。马上就要清明连假了，<笑>马上已经清明连假，<笑>清明连假了。那<笑>大家收听的时候，应该是清明连假了最后一天了。那希望大家清明假过得快乐。好，那我们进入第一则新闻吧。那本周的第一则新闻就是炒的沸沸扬扬，炒的沸沸扬扬的威尔史密斯打脸事件。对，在第二十四届奥斯卡金像奖颁奖典礼上，那在台湾时间二十八日上午登场了。那在典礼中，威尔史密斯忽然上台给了 Chris Rock 一拳。一拳一掌，转播立刻消音，而 Chris Rock 说了一声：“这会是电影史上重要的一刻。”那台下的嘉宾以及电视机后方的观众们也会一头雾水。在网上找到的未消音片段里面，讲的内容为 k i e p my wife's name out of your fucking mouth。”事情的起因为 Chris Rock 在颁奖典礼上面拿 Will Smith 的太太 Jada Pinkett Smith 开玩笑，指他去演魔鬼女大兵 G.I. Jane， 嘲笑 Jada 的光头。而 j d a 在2018年左右就开始受到脱发的困扰，在他的女儿的鼓励下，只好把头剃成光头。也有一位受脱发困扰的网络影评人叫膝关节，他在演书分享他自己的经验，他表示说，这个问题来自于免疫系统的异常，那自己也有一样的经验，更提到有时候需要半年以上脱发的位置才会长出头发来哦、喔。那随后 Will Smith 以《王者查理》获得了本届奥斯卡金像奖的影帝。那上海发表感言的时候，他也对典礼就是致歉，对 Chris Rock 致歉，然后表示爱会让你做疯狂的事情。诶、欸，美国影音学院在台湾时间三十号的时候宣布对 Will Smith 采取纪律处分程序，那详细的惩处内容将会于美国时间四月十八号再次开会讨论，并再度向 Chris Rock 道歉，大概是这样。哦，那时候在上什么课？经济学。经济学不是不是经济学，是那个刚开事件发生的时候，是在上传播伦理。哦，對,對,对。对，然后我看那个图片，这个你看不是吗？对对对对
1: 。哦，蝙蝠侠扇巴掌
0: 。哇、哦，那个超扯的。嗯。就是你没想到会在这个时候遇到一个人，突然就上去这样子，咚咚咚，然后啪一一掌下去。而
1: 且我那时候知道那个时间是奥斯卡，你上课给我看的时候，因为。我完全不知道，我说好，马上打开了手机，然后查一下，说我有什么意思？哦，快讯，然后我有什么意思？什么什么？啊、然后颁奖典礼上弄三巴掌
2: 。那
0: 跟大家讲一些背景小知识哈，就是奥斯卡近年来收视率有走低的趋势哦。那根据尼尔森收视率调查，那本届奥斯卡金像奖颁奖典礼一共吸引了全美一千三百七十三位观众观看，比去年高出了三十二趴，结束了年年下滑的走势、嗯。而在 Will Smith 那个巴掌下去之前哦，总共只有约一百九十六万人观看，一掌下去冲上了一千七百四十万，翻<笑><笑>了快两倍。<笑>一涨下去，那个怎办单位做的盆满波满，一
1: 一鸣惊人，<笑>一
0: 鸣不，<笑><笑>一鸣惊<驚>人哦，<笑> oh, 很赞。那根据洛杉矶警察局的声明表示哦，就是在打完之后，他们表示说 ，L A P D 就是洛杉矶警察局，嗯、得知奥斯卡典礼发生两个人事件的意外了之后。但涉案人员 Chris Rock 拒绝向警方报案。不过，当事人倘若想改变讲法的话，他还是可以重启调查的、嗯。那 LAPD 也会接受并调查完整的事件。就是其实根据这个声明，可以感觉到就是 Chris Rock 他其实也是算是有很有风度吧。对，因为呃，如果他被涨上去去提高的话，很像
1: 我觉得，因为其实 Chris Rock。不是一个风评特别好的，你去查一下这个人，也可以查到他有很多失言的事件，他有冒犯过裘德洛啊，很多好莱坞的明星啊，包含这次的 w i 威尔史密斯这种。Uh-huh. 但是，呃，有些人会觉得他只是在做他身为一个主持人在做的事情，就是因为像，我记得好像，哎、欸，好，就是这种，就是呃，好莱坞，嗯、
0: uh-huh.
1: 。这种颁奖，嗯，然后他们会有一段，有点像是类似演上的感觉，然后他就是、
0: The、roast 吗？对
1: 对对，然后他他就有一段都是在凑那些明星的，好莱坞明星的，其他有一段就是他不是故意用那个王者理查的穿着，是别人演的，然后然后他就会讲一些台词啊，然后把那台词改成靠别的那种、嗯，然后他就是对人在偷凑，就是那个环节是大家都、嗯、一直都一直都,有都,一直都有，因
0: 为之前。前几年看的时候，也常会有那种片段，是他们在 r o s e 的过程中，然后 r o s e 的很好的，嗯，被 r o s e 那个人可能也是笑笑，或是反应的很好。事情弄得好的话，其实两方都会有好的影响。嗯對,對,對,对。假设他
1: 是做的好，那那就是提升整个氛围跟
0: 效果。对对对,對,對,對可是
1: 我觉得这次的事件是，我觉得先分打的人跟被打的人好了。我觉得我们先讲 Chris Rock， 我觉得他嘴臭归嘴臭，嗯，但是你说他被打完之后，我觉得他发挥了超过预期的非常厉害的。
0: 专业，他的哦，专业态度，他专业态度超级好，就是他其实就掌控他的现场。那时候毕竟是他主持，他颁那个什么最佳纪录片奖，在那个台上，他就是就要 hold 场的那个人。嗯、那突发事件出来之后，他能够让场完全 hold 住，其实他的功底是很深厚的。对，
1: 對而且他，我记得他有他讲一句，他就在讲说这会是美国电影史上最伟大一晚之后，他就后面又补说，就是为了什么伊丝拿，就是因为这一场，然后拿到最佳男演员这样。嗯,嗯，就是其实。有点用幽默方式化解那个真的超级尴尬到爆的
0: 场面，我觉
1: 得就他主持人的专业来说，我还蛮佩服的
0: 。哎，真的，我还蛮佩服的，弄得都很好。
1: 但是回到他为什么被打的这件事情来看，我觉得、嗯，我觉得
0: 他的笑话其实不算很妥当
1: ，我觉得不太妥当
0: ，就是很多都是花边在讲，那个感觉可信度很低。对对,
1: 對，嗯，对。我觉得打人不见得是最好的处理
0: 方式。我觉得打人是最差的处理方式。对，他有更多很好的。方打人是为什么？就是其实你在想，有点是，呃，人类意见不同或是有矛盾的时候，我们能够从不要站在变相，现能够好好讨论。其实过一百多年、嗯，那因为这一掌就会变成说，你在一个世界的电影的最高殿堂。遇到有矛盾或是让你不开心的东西，你反而上去打架反而你回到一个可能十九世纪、十八世纪那种奇怪的荒荒诞的时候
1: 啊、哦。你说会不会暴力解决事件，然后带来后续负面影响？我
0: 们战争完之后，大家学到战争教训是不要打架、呃，因为打下去的代价实在太高了。嗯、你过了那么久到，到二零二二年反而打下去了。嗯嗯。在打下去的那天的下午到晚上，台湾网络上面的大部分言论都是讲说他是护妻。然后，所以打他，所以很合理。那台湾，我认为台湾对于护妻这个事情，拿护妻来合理化打人，实在是太过火。我
1: 觉得所谓的护妻，用暴力的行为护妻，嗯，我觉得他应该是要建立在正当防卫之上。对啊，但、啊、是可能像是像是你家被你家被抢劫或，或像你家
0: 被抢劫，有人闯进来了，然后只你老婆在家，对，然
1: 后你说这是护妻，是啊
0: ,是啊，是啊。可是你老婆被言语侮辱，算侮辱吗？要说他是弱势的好，也有人说美国有这种弱势的文化，但说他算弱势好了。你有很多机会可以去用你的方法去讲说对控诉这件事情，而不是去打架。对对对，其他解决
1: 方法太多，可是我觉得一定不会是出,出那个巴掌。对，但是我觉得回到回到问题是，我觉得打架不 OK，、嗯、但是他有情绪，我觉得非常的合理
0: ，合理啊，合理啊，合理啊。我觉
1: 得有时候我们会我们会觉得就是。啊，人家是明星，然后是不是就要在公共场合要举止端庄啊？然后要看起来很很得体这样。然、嗯嗯、你,你就算被冒犯，你就是笑笑的。可是也许他心里不爽，所以我觉得，假设他今天我是一个以他是威尔斯曼这个人来看的话，他的情绪非常合理啊。可是他带到他的情绪，带到他用这样子暴力的行为，我反而会觉得。
0: 不恰当，就是对他打对会打人，表示他是一个控制不了情绪的人，他是没办法让你自己的情绪被收束在一个正当法律规范里面的人。嗯，因为后来有很多美国那边的像导演或是演员，他们都有批评威尔史密斯的做法是，他会打人，表示他没办法好好控制自己的情绪。那控制情绪，其实每一个正常的人都要会做的事情。嗯，正常的社会人，因为你没办法知道，只你控制不了情绪，你会做什么奇怪疯狂的事情。对对对对，没有人能够掌控。w e l 上去的时候，不是打这一仗，而是可能拿刀之类的。这没有人能控制、嗯。这个其实是一个很坏的示范。
1: 嗯，我觉得后续的影响比这个事件本身更严重。今天是一个很对，就是电影的殿堂，而且是它是一个直播的颁
0: 奖的，有很多部分是这些明星艺人们会被小孩们当的 role model。对。对对，那他们被既然被当为 role model， 就表示他应该负担这些的社会责任，因为他毕竟也拿了很多我们大众的资源的。嗯，对，那我觉得不能说因为你是艺人，那艺人也是人，所以你可以做这些，你可以有情绪或是干嘛的、嗯、而被合理化吗？算不算是，但是我觉得艺人是需要有一些更多的社会责任在，因为毕竟他也拿了很多资源
1: ，有些理解吧，而且他表现出来应该要是好的示范。
0: 呃，尽量算是偏好的示段吧。就是
1: 以我们的以我们应该是人的眼光嘛，会觉得我们希望明星在这些场合是举止是很妥当的
0: 。因为说其实后来在近几年也有人在说，明星也是人，所以认为他不一定需要那么好的言行举止，就不一定要是乖乖的小孩。可是我认为他就算不是乖乖小孩，也也不能做出不当的事情。
1: 应该说你可以什么？可能你在。片场有情绪啊，什么我觉得都可以。那你可能只是搞错你这些名声、嗯，没关系。可是你今天是出了拳头，对。可是你是用暴力的行为，这件事本身就是在法律上就是不对的事情，对。那我觉得他就是会带来后续，对这些可能崇拜威尔史密斯的人来说，他会不会觉得啊，那这一巴掌是不是我也可以这样子？用这一巴掌去面对很多事
0: 情，就是可能会有模仿的效果。对，我
1: 觉得这个后续的行为会会后续的影响会比较比较难去掌控
0: 。呃、嗯，没错。嗯嗯，对。再还是讲个点叫做美式幽默好了、嗯。在近几年，台湾很喜欢说，就是台湾人不懂美式幽默。那现在在这个例子，就是美式幽默在美国也也不一定幽默。对啊，对
1: 。我觉得自以为是的幽默。不一
0: 定是幽默、欸，对，因为说，我觉得你不同的幽默感在不同的国家本来就应该要去互相去，不是互相，呃，假如是美国的的幽默感在台湾讲完，大家觉得不好笑，你不能拿出这是美式幽默来合理化自己可能失言之类的东西，对，你要尊重当地的文化，嗯嗯，那台湾现在其实很多人会想说，呵呵，你不懂美式幽默，去嘲讽另外那些觉得不合适的人来合理化自己可能失言的情形，对。可前几年在单口喜剧开始起来的那几年，其实很多人都是借由说我是美式幽默，你们不懂美式幽默，再去讲自己。
2: 嗯
0: ，用 Chris Rock 这个例子来说，其实就是你不管在哪个地方，观众讨厌你的笑话就是不好笑。对，不管你是不是美式幽默，你就是不好笑、嗯。对，我觉得大概是这个点
1: 。而且每个人底线不一样，可是每个人底线不一样的情况下，你还选择去幽默的时候，但是你很明显会冒犯到某一些特定的族群。Uh, 但是你后来用就是哦，我就我只要是讲个笑话而已的这种心态去面对那些感觉，好像有被冒犯到的人
0: ，
2: 其实很不尊
1: 重。Uh, 我觉得不用去合理化自己，好像开了一个玩笑的这个行为，嗯，就是你在讲出口的时候是你讲的，可是你没有顾虑到别人的感受，也许你不必要去顾虑他们，對,对对。但是我觉得你讲出来你，你就要对自己说过的话负责任。嗯，我觉得 Chris Rock 也是，然后包含很多可能。喜剧演员呐、啊，或者是讲脱口秀这样都写段子的这些，我觉得也许他们在设计自己的笑话的时候
0: 要多想一点。对，这就有一个问题是说，可能会有陷入就是自我审查的问题。哦，会有点
1: 会灰色地带。对
0: ，尤其现在有很多就是用美国讲法叫做 social justice warrior， 嗯他们会去大量去审视你的内容，或是你的作品，或是之类的东西里面、嗯、有没有够不够公平正义、嗯。可是这样子。对，其实现在产业的影响是是变成是很多的作品，像是游戏、电影什么里面的人都是同性恋，就是他的
1: 矫枉过正
0: 。对、嗯，会有这个问题，就是大家为了不要得罪人，所以矫枉过正。嗯，这叫做大家都大家都不受伤的世界吗？好像也不是要这样子。像迪士尼前几天也说，以后他们的角色有五十趴需要是 LGBT 族群。嗯。这樣也是很怪的一件事情，就就
1: 是过于强调政治正确。可是他，呃，我觉得有一些你说什么性别玩笑、种族玩笑这些可以开啊，可是你要开的比重是多少
2: ？嗯，在
1: 可能你的游戏啊、电影啊、你的你讲的、你讲的表演里面，对你你要把这个那那个成分是多少？然后你要怎么圆回来？对，我觉得只要你能圆得回来，然后对观众来说效果是好的，有人买单，嗯，那也许你麻烦到，可是你后来你是为自己的这个行为有负责的表现，嗯，你有道歉或什么之类的，或者说你自己本身没有。其实他
0: 们他们怕的不是后续你没有道歉，而是怕，因为他东西只要一有人吵起来，就算道歉还怎么样，他也弥弥补不了。对，他们宁愿不要有事情发生，所以他们只好用很多这种社会正义的或是自我审查的东西。来去让自己的风险不要那么高，可是这样相对的反而让自己的可能创作东西很受限之类的。
1: 对，而且其实相对的会无聊很多
0: 。嗯，可能这个还需要这个几年的时间去消化吧。一样是开少数族群的玩笑好的，少数的族群，不管你是性别、喜好之类的，他们开这个玩笑的同时有好笑也有不好笑，那。嗯什么样的界定都是需要大众去审视之后，才知道它到底好不好笑。那其实每个人都还在摸索到底能不能开
1: 。对，对
0: ，对。啊、uh, ，Will Smith 的东西大概就是这样。好，那我们进入本周的第二则新闻。那第二则新闻标题叫做《十八岁公民权修宪案》立法院三度通过。立法院于三月二十五号的时候表决通过了《十八岁公民权修宪案》，公告半年之后将会交由人民复决。那曹野也力拼将公民否决在年底九合一大选的时候合并举行，届时同意票必须超过九百六十五万票以上才会通过。那这也是首件从立法院送出那交由公民否决的修宪案。根据宪法增修条文第十二条规定，修宪案必须经过立委四分之一提议，立委总额四分之三出席，就是八十五位立委出席委员四分之三同意，也就是六十四位。在公告半年之后，经中华民国自由地区选举人投票否决，有效同意票必须高于选举人总额半数，就同意票要要九百六万票以上才会通过。那因此，这次的宪法修正案能够从立法院深度通过，其实非常不容易的，是需要国民两党加上其他的小党，同时都要对这个东西是呃同意的，它才会过。对，那嗯、呃，回顾上次修宪已经有17年之久了。也是有任务型国大代表完成，因此十八岁公民权修行案为立法院席次减半之后，立法院首度送出并交由公民复决的修行案。那跟大家讲些小知识好了，就是公民权下修的原因是什么？好了，那公民权下修就是从二十岁变十八岁。其实，在大概二零一，我自己是从二零一九开始关注，那其实前面几年都一直有在讲它的有一个很简单大家可以去理解的点是，哎、欸，目前的台湾的刑法。的成年岁数是十八岁，表示说你过十八岁之后，你就必须自己去负担你所犯下的事情的错误、嗯。但是在这個情况下，民法的成年是二十岁，表示说我要为了呃我做的事情去承担责任，但是我却不行去选择说制定这些法律的人是谁，因为他们就十八岁，就是一个。没公民权却要负公民责的问题存在，因为这个矛盾，其实在国外很早前就已经把公民权下修到18岁。那台湾是目前三度通过，那年底可能才会投票。嗯，本次的公民权修宪案在宪改团体里面，它已经被视为一个未来修改更多不合时宜的宪法的前哨战。我们也知道修宪的门槛是非常高的，公民权下修其实是一个朝野各界有共同理念的东西。所以用这次来试试水温，其实对未来我们投其他的修宪案，其实会有一个比较好的像是观察或者参考之类的。嗯、这边再分享一个很好笑的小新闻，就是中国国务院台湾办事处发言人国台办<笑>对国台办叫做朱凤莲，他们就其实很反对台湾做这件事情，因为他们说修宪把十八岁公民权下修，就是要修宪谋独，想要独立。嗯
2: ，
0: 所以。从国务院他们那边讲法就可以知道，我们都知道，其实讲的话就是我们这边的对的话<笑>
2: 。对
0: ，另<笑>外<對><笑>应该就是这个意思了、嗯。那跟大家讲一下、哦、他说这次公投同意票必须超过九百六十五万票。那台湾目前现行选举历史有史以来投了单一個东西，它得票数最高是八百一十七万票，就上次蔡英文当选。他离这次的门槛还有一百五十多万票
1: 對，对<笑>，而且那是总统大选
0: ，对对对，所以其实从这次的门槛就可以知道，他的门槛是真的非常,非常高，所以他们才会想要把这个案件跟着年底九合一大一起投票，哦，要冲高投票数。可是这个这个点就会让其实很多外界是质疑他的，因为他在去年的年底的公投，民进党其实是不想要让。公投绑大选择、嗯，可是这次他去想绑大选，因为想要冲到投票率。其实这样做就會，就得让呃想要攻击他们的人有更多点可以攻击到他们。像是国民党，其实就直接批评了，因为其实是有我认为是有怪怪的地方。可是其实你要说，他是因为我们的公投，目前的公投是投国家内的小法案的公投。嗯、那也许独立出来让大家好好讨论是重要的。可是修正案，我认为它它也是更需要讨论的东西。那。绑在一起，只是为了提高投票率的话，其实也是很怪的
1: 。对，而且大家会忽略哦，他今天是一个修闲案，嗯、他觉得哦，我只顺便投一个，哦，要不要改成十八岁这样？
0: 对，对，就是呃，非常可以啊。其实，可这也就是台湾目前的政政党政治下的算是很可悲的情形吧。嗯,嗯就是没有没有朝野合作这件事情。对，那这次的合作也其实也中间有很多风风雨雨，他们也吵了很多架，在那天也吵了很多架。总之，其实十八岁公民权下修，其实我认为修的比较好、啊、就是让十八岁的人可以投票，投先是手长也是不错的啦我。我
1: 觉得除了投票，还有一个蛮重要的，我觉得我觉得下修或是让刑法变二十，嗯、我觉得都没有关系。重点是，我觉得刑法、民法这个统一会比较好，因为我就讲我自己的经验對對對對對，我十九岁的时候出车祸，嗯，那出车祸，假设你提。提民事，
0: 嗯
1: ，那你就是会有一个赔偿，没错。那刑法部分就会有一个过失伤害，对。那以车祸的交通裁决来看，它会有一个刑事代民事的诉讼案
0: ，对，没错。
1: 但麻烦就麻烦在刑事上，我那时候十九岁
0: ，对我需要
1: 负我责任；民法上我还未成年
0: ，对，所以不要负连带责任對對對。对，对，这是很奇怪的地方，
1: 这是我觉得很困惑的点。对对对，虽然说呃，确实啊，我我我我会觉得，原来那时候呃、嗯，父母要负连带责任，所以某方面来说，其实父母是有权去算是帮你处理这
0: 件事情。哎、欸，对对
2: 对
1: 對,对
0: 对对，就是两双面刃啊，就是双面刃吗？其实它是双面刃，会有不同会有不同的讨论方法。就是毕竟你也十八岁了，对对嗯，那一个人在外面其实做很多事情，做做做错事的，让父母来负连带责任，其实也是。有个我独立的妈也没独立的感觉
1: ，就很像是我过了十八岁，但我还没二十岁，可我做错了什么事情？因为觉得我需要负责的同时，我爸妈也要负责。嗯、对,
0: 对,对,对，那是不是
1: 就好像我其实还没成年？对,对,对,对，那我我还没成年的话，为什么我要去负完全刑事责任？就会有这种疑惑了。对,对,对,对，我自己会这样。就是他是
0: 矛盾。那统一统、嗯、一这个年龄的话，其实是统一会是最好会是最好我觉得那个
1: 标准要是一样的
0: 。也买都二十岁，也买到十八岁。那国外的目前的大部分的主流国家都是十八岁。对，因为,因為那就十八岁。因有的时候
1: 真的觉得很尴尬，就是我没有能力去负担这个金额
0: 。对啊。然后我
1: 只有一定要我爸妈负担。对啊,對
0: 啊,對,啊,對,啊对啊。可是我要负担我
1: 刑事责任啊，除非对方车高對、啊。对。然后那时候就麻烦了，这然后光关死我就打一年。对啊,對
0: 啊,對,啊
2: ,對,啊,對,啊对啊，就很
1: 麻烦。
0: 这次是十七年来首次修宪嘛？那其实大家可以去关注说这个案件带怎么跑嗯，嗯，因为它其实是面对我们国家未来的转型，它是一个非常非常重要的关键的节点，嗯。假如这次的公投真的能够顺利通过了，那也许会来我们的台独势力嘛，或是国家正常化的势力，他们可以有更多的自信，对、嗯，去修因为目前其实他们想台独，那可是我们宪法的内文其实很多很怪的，嗯，对。那也许修一修，能够让我们国家变得更正常，也是比较好的啦。对对，嗯嗯嗯好，那就是目前的宪法，让大家知道这件事因为这件事情是大新闻。好，那最后一则新闻叫做，是三月二十九号来自《自由时报》的新闻，还是苏奎举辱落理论来预停电事故？那高鸿安反问，台湾电力体系有很多洞。新闻内容长这样子哦。那行政院长苏贞昌在二十九日的时候赴立法院进行“零三零三新达电厂事故致全台停电专案报告”。他在答询时以“乳落理论”来比喻极端情况下许多空洞连成一条线，让光线通过过去，进而导致严重停电事故。那此番言论也遭到台湾民众党立法委员高鸿安质疑说：“你是觉得台湾的电力系统跟乳落一样很多洞吗？”苏<笑>贞昌也急忙澄清说：“不要强到那个很多洞，不是那个意思、喔。”那详细情形大概是这样，就是苏贞昌在解释说，本来层层防护不该出的问题，但是新达电厂与龙旗变电所接在一起，整个就跳电了，所以应该要加强电厂电网的防护机制。那发电通路的韧性本身也要加强。那但是高安就质疑说，这是早期电力系统就应该要做完的事情。这份报告也有提出就的办法，就台电主管低贱的人都有疏失。那、啊、难道说？因为一个单点疏失就造成全台这么大的停电，你用鲁洛理论是认为台湾地方跟鲁洛一样很多洞，还是都是人为的错？那孙生昌紧接着说，不是这个意思哦，是指说如果没有一个一个通过去，就不会发生这个事故。高宏安又追问啦、啊，所以就是刚好有很多洞一路通过去才有很大的事故嘛？孙生昌就回应说，不是啦，他本来现在现场里面不应该绝缘体没有接好。就启动。如果当时有制止，就不会一步错，步步错这样子。补充个小知识，就是“鲁洛理论”啊，这个名词，这个理论，它是由英国学者 James Reason 于一九九零年的时候提出，意思是指说意外发生是因为穿过了很多道防护的漏洞，就是你要防止事情发生，你要很多防护措施嘛、啊嗯。那它发生了，表示说穿过了每个防护机制的所有的漏洞才会发生。嗯、那只要中间任何一个环节被拦住了，它就不会发生这个事情。嗯对，那苏文昌用这个来举例就很好笑。他
1: 是不是只是想要讲牵一发而动全身？对<笑><笑><笑>。那他在卖弄。
0: <笑>就是。那。哈哈哈！哈哈哈！来，告诉我们一个点，叫、就、做、是、听到一个名词，先搞懂他在干嘛。真的耶！不要乱举，不要拿来乱举例，会被打脸
1: 。不是这样子用吧不？不是这样子用吧？真的不是。不是这样子用。
0: 这个超级搞笑的，为什么
1: 不我不怎么讲的白话一点
0: ？对啊对啊对啊，对啊<笑>你就不要举这个例了。对啊，你就讲说呃，因为线路太老旧，然后再来是人员的疏失，就是东西没弄好，他才他讲这个是这个意思，牵把发动全身。对
1: 对<笑>怎么，但他讲不若
0: 无逻辑，这种乱讲话的东西，哦、遇到因为高凡是好像是李主吧，他逻辑、嗯。相对好，就是撇除正正党不谈，他论述逻辑是好的，<笑>就被电了嘛，<笑>
2: 超级搞笑， oh, 超级搞笑的，嗯<笑>
0: ，题外外话，题外话嘛，就是讲一个之前的点，就是当初陈水扁为什么会起来，为什么会有那么多支持者？ Mm. 因为陈水扁也是一个逻辑很好的人哦。Oh. 当初在立法院当立法院的时候，他咨询联战，嗯，的一亿、uh-uh. 爆红。他炮轰联战，炮轰的人家体无完肤，所以就有个，就有人，就有网上面的人就联战有一个新的封号，叫做“举球员”。呃，球给给陈水扁杀。大<笑>家、哦、可以去回顾一下那个，你去上网搜寻“联战空格举球员 ”YouTube， 大概前几个就有了，超好笑！<笑>就那个四比三的一四四零 P 这一段画质，然后看到陈水扁上上面骂联战。<笑>为什么陈水扁那时候会有那么多支持者？很的成大原因就是因为陈水扁太会骂人了。呃、嗯，骂、嗯哦、了台湾每个人都真是通体舒畅。嗯、<笑>所以后来其实就会有人讨论说，哎、欸，这个骂够不够过瘾？骂够不够好？上面都会有人说他陈水扁一点啊，<笑>因为他真的很萌、啊。<笑><笑>大家可以去查一下，就是举球员。嗯、那我认为这次的石长跟高洪安的这个事件，石长也是一个。也是一个好的举球员的啦<笑>，刚刚看那看可大意了，多好笑！<笑><笑><笑>我
1: 不知道，好好笑
0: 。这个新闻真的超级荒谬的。<笑>那孙张其实前阵子啊，也有一些言论是大家是说，其实已经过了民众把官员当狗骂的的时代了、嗯。呃，是也不是？我认为啊，是也不是，因为其实现在很多官也是当的很莫名其妙。<笑>那如果你有，就是他们公司不能够好好朝野合作，嗯，就很可悲。对啊，<笑>對,啊对啊，就像是你举美国当例子啊，美国也有那什么民主党跟共和党，但他们对很多很多共议题吧，对，像是他们会认清说我们国家往的发展方向，会有个很明确的一条路、嗯，他们都会对这条路是，他会共同合作，但这会针对说我们要怎么去执行这个目标，会有不同的。呃，讨论或者吵架，呃、或者互相背个之类的，可是在目标是一样。台湾就不一样、嗯，对啊
1: ，我们只要把电力发电问题解决了
0: 而<笑>都,都可以吵出这东西出来，<笑>都被骂了一条恶毒。但<笑>是
2: 到底是干嘛？<笑>大
0: 家可以去看一下这个这个新闻的音，因为有有音记录。呃，妈的，很好笑。<笑><笑>对啊。那本周的新闻就这三者带到这边为止。那推首歌好的，嗯，我推首最近特别爱的歌好了，叫做日本的歌手叫做 A 美，她唱了一首歌叫做《Re》，冒号 I am， 还是201213左右的吧，帮钢蛋 Unicorn 唱的主题曲。哎<笑><笑><笑>、欸，这首歌的编曲超级好、欸。因为刚刚《u n i c 它算是一个影集哈，它是一集是一个多小时，然后有总共有七八集。嗯、这首歌它的编曲编排从高低起伏，其实是跟它整部整部影集的起承转合是有高度相关的，然后又很好听。
1: 它是插曲吗？是 opening？
0: 这那部没有 opening， 它就是主题曲
2: 。
0: 哦、嗯，算是插曲吧。那编曲人叫做泽野弘之，他也是一个很厉害的日本的编曲家、嗯。他的代表作还有其他像是《进击的巨人》的歌也都是他编的。哦对，这些红之也是一个很厉害的人、啊、他的歌都很激昂，他很适合画大场面的东西。他看钢蛋够大场,了大场面的吧？哈哈也很好听啊，推荐大家去听。Rean， 好听赞。好，那本周的节目就到这边为止啦，希望大家喜欢。我是主持人谢东汉，我是
1: 主持人华哥。
0: 好，大家再见，拜拜。好
2: 。